0: Bueno, buenas noches, este mi nombre es Noé Alonso Morales Sánchez, soy estudiante de la Facultad de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, hice este canal para, vaya, informar un poco sobre algunos temas que pueden ser de, vaya, vaya que a todos nos competen eh, la influencia de los medios informáticos y la globalización en la creación de cultura va a ser nuestro tema de día de hoy quiero darle un enfoque un poco diferente o sea lo que se trata de lo que se trata este espacio es de hacer digerible hacer de una manera un poco más entendible para las personas que no están dentro de estos temas um, para que más o menos comprendan un poco porque yo eh, considero que un error que cometemos en la academia de eh, la pendeja antropología de, de antropología para tarados ¿no? este, los errores que se cometen pues es el hecho de solo distribuir esa información en nuestros espacios y no darla a conocer de una manera digerible o entendible a las demás personas, ¿verdad? Eh, yo creo que estos temas son de gran importancia para comprender nuestro propio entorno. Eh, creo que primero comenzaré eh, definiendo qué es antropología, porque nosotros vamos a ver y analizar estos temas desde una visión social, entonces pues no me quiero meter tanto en conceptos pero pues sí necesito recalcar o detallar algunas cuestiones para que bueno no, no se desviene un poco del tema y así podamos todos entender eh, todo lo que, lo que se va a manejar aquí no, no se trata de ir a conceptos tan específicos porque sé que puede ser algo tedioso o aburrido así es que bueno lo haremos con un poco de humor de salsa, no y pues a, a ver qué pasa. no. Bueno, lo primero que vamos a, a tomar en cuenta es el concepto de antropología. Este concepto lo saqué de una materia llamada metodología, es lo más básico, lo más... Mmm, Vaya, esencial, el, el concepto más eh, universal, más general. Y bueno, eh, este autor nos menciona que la antropología es una ciencia empírica eh, porque forma condiciones acerca de la naturaleza de los seres humanos generando conocimiento derivado de las observaciones sistemáticas y recopilación de datos recogidos. Básicamente lo que nosotros hacemos es... Eh, vaya... Tratamos, al menos aquí en la antropología social y cultural en México, tratamos de apoyar a los sectores vulnerables. Estamos hablando de que, por ejemplo, nuestra, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida eh, social y cultural, específicamente un poco distinto a cómo se maneja la antropología en Europa. En Europa es a una visión un poco más urbana, o sea, se analizan sociedades de su mismo entorno. Y bueno, aquí en México, pues nos concentramos más en el estudio de comunidades indígenas, este, todo eso. Y, y pues sí, de, de eso más o menos se trata, ¿no? Y, como les decía al principio de tratar de hacer estos temas un poco más eh, digeribles para todos para que bueno, siento que es de eh, gran importancia que todos nosotros pues estemos en la misma sintonía no o que al menos estemos conscientes de los problemas que nos rodean. Pues eh, cualquier positivista que quiera venirme a decir lo contrario, pues me puede chupar el hongo, porque eh, yo considero que necesitamos todos conocerlo, aunque no, no estés dentro. Entonces, pues como les decía, nuestro tema de hoy es ese, y para iniciar, me gustaría también definirles qué es cultura porque no vamos a entender esto sin esos dos conceptos clave, lo primero que hace un antropólogo, ya lo sabemos. Lo siguiente es saber qué es cultura. Igual voy a tomar un concepto vaya bastante básico, de hecho es un concepto del de padre de la antropología social, este Maldita sea, pasó una pendeja moto, claro que sí. Este, el concepto de cultura es dado por Malinowski, el, el, el hombre enfermo, ¿no? pero padre de nuestra ciencia, que bueno, vamos a analizar hoy. Y él nos dice que la, la cultura perdón, es un conjunto de artefactos, bienes, procedimientos, valores, heredados, ideas, hábitos. Ejemplo muy básico de esto bueno básicamente la cultura es todos los métodos que nosotros ocupamos para la supervivencia y para dejar vaya cierta marca, ¿no? O sea, por ejemplo eh, yo siento que el concepto de inculto o sea, cuando alguien dice esta es una persona inculta, esta persona no, no tiene cultura es, es algo que nos debemos quitar porque, vaya, en realidad todos tenemos cultura, todo es cultura eh, tu nombre es cultura tu nacionalidad es cultura tu vestimenta es cultura, por ejemplo aquí en la zona céntrica de donde somos, bueno, un poquito, casi al sur, en el Estado de México, es una zona fría, entonces, por ejemplo, la vestimenta va a ser diferente a si la comparamos con la vestimenta de una persona, vaya, del norte, Monterrey, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco todavía curioso, por ejemplo, ir ahí por el centro de la ciudad de Toluca y ver a una muchacha con no sé, un shortcito y, y tenemos que quitarnos esos estigmas, bueno creo que esto es un tema un poco independiente pero mm, necesito como que meterlos en contexto, entonces si por ejemplo va una chica así caminando con esa vestimenta pues, pues en primera como los hombres aquí no es muy común o la gente pues va a robar miradas Eso es de ley Que no es correcto, pero pues es lo que sucede Y la otra, o sea, como en nuestro contexto somos un poco conservadores aquí Pues lo que pasa es que tenemos ciertos prejuicios O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Esa, esa morra ha de ser de esta forma porque se viste así Pero son estigmas que nos tenemos que ir, vaya, quitando con el tiempo, ¿no? Porque pues de eso se trata, del de progreso de las sociedades, no podemos quedarnos estancados con las mismas ideas de hace tantos años, y entonces bueno, para iniciar ya tenemos eh, lo que nosotros hacemos desde la visión que lo vamos a hacer y ahora ya también tenemos el concepto de cultura, Recuérdenlo, cultura es todo. Entonces vamos a empezar con la influencia de la globalización y los medios informáticos en la comunicación de las personas. Básicamente esto se trata de un estudio que hizo un viejito barbón buena onda. Chido el vato, no lo conozco, pero me mamaría chingar mi café con ese güey. O si es medio pedo, pues invitarle una caguama, a decirle, oye, aquí en México tomamos caguama o quieres un pulque. O sea, este señor, viejito barbón buena onda, se llama Marc Marcullé es una pendeja eminencia. O sea, eh, para. Era lo que les decía, para. Para psicología, Sigmund Freud es el máster, el chingón para antropología pues es Malinowski, es Levi strauss autores y este señor hace estudios etnográficos porque les digo en Europa se, se maneja de una forma diferente um, pero enfocados a su sociedad vaya a grandes urbes entonces este señor tiene un concepto muy interesante que se llama la teoría del no lugar ¿Qué es un no lugar es un lugar donde no se produce cultura por ejemplo nosotros como personas, eh, si poseemos, vaya, una cultura, o sea, es lo que les digo, individualmente, oh, no mames, voy a llorar, <ríe> no, mira, ya me trajeron, pinche, las, las dolidas bueno, retomando, este señor dice que no se genera, que hay lugares donde no se genera cultura, entonces, Uh, nosotros tenemos una cultura individual ¿Por qué? Porque tenemos nombre Pero nosotros necesitamos seguir generando cultura Entonces pues para eso Nosotros uh, Por ejemplo existe el lenguaje Un lenguaje que todos podemos entender Y al momento de que tú transmites Información, esa persona es un receptor Y, y igual te transmite Información, acción y respuesta Pues surge la cultura Por ejemplo, haciendo esa Comparativa entre Una comunidad pequeña como puede ser Cualquier municipio del estado de México que no sea considerado ciudad, estamos hablando de lugares con menos de 50 mil habitantes. Por ejemplo, yo pertenezco a un municipio, algo uraño algo uh, vaya eh, un poco conservador, poco se llama Acapulúa, Que está más o menos por aquí, por el centro del estado de México, a una hora, hora y media de la ciudad de Toluca, y básicamente. Aquí lo que sucede es el desarrollo de, de lenguaje. O sea, tú aquí puedes ir a la tiendita de la esquina y te topas a Don Goyo, el que, o sea, ya lo conoces, sabes cómo se llama, él ya te conoce. Vas, caminas, vas a la carnicería, ya conoces a los morros de la carnicería. Si tú decides ir a la barbería, pues también ya, ya conoces a tu barbero, ¿no? Eh, vas caminando ahí por el centro. Aquí, por ejemplo, un caso muy especial: somos alcohólicos. Entonces pues vas a ver gente pisteando en la banqueta, pues lo saludas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eso se llama... Eh, bueno, existe una comunicación, existe una forma en la cual todos se identifican, se interpretan. Y, y, y eso es poco común si, por ejemplo, lo comparamos con Ciudad de México. Y aquí es donde entra este aspecto o sea mientras más va creciendo una sociedad mientras más gente va llegando a vivir en esa sociedad se van distorsionando todas estas formas de, de lenguaje de, de creación de cultura y aquí es donde entra lo del de no lugar un no lugar Puede ser un camión, un camión colectivo, puede ser en la Ciudad de México el metro, puede ser un aeropuerto. Son lugares donde básicamente tú vas y recibes un servicio, pero más allá tú no conoces a las personas. Y es donde entra algo muy, muy claro. Que por ejemplo, aquí es este. Uh, ¿Cómo se llama? Um, básicamente. Um, es que, ¿cuál podría ser un buen ejemplo? A ver, un ejemplo. Oh. Yo un día iba en CDMX y me subí al camión. Y pues, vaya, estoy ahí sentado. Y por ejemplo, se subió una muchacha muy, muy atractiva. No me juzguen, todos lo hemos hecho. Y ves a la señorita, hijo de puta. Cállate, verga. Hijo de su puta. Bueno, bueno, no hay pedo. No mames, ¿quién putas le pone una alarma a un suru, güey? Vete a la verga, güey. Bueno, ok, este bueno, ya, era en lo que se callaba esa pendejada, así, ah, todos lo hemos hecho, veo a la, a la muchacha, muy guapa, lo primero que digo es, oye, este, yo quisiera casarme con ella, ¿no?, quisiera agarrar un pendejo anillo y proponerle matrimonio, ¿sabes?, entonces, pues, vaya... Eh, ahí es donde te das cuenta que en realidad sí estamos solos ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se establece un vaya un, un servicio, que en este caso es el transporte Curiosamente tú te subes al camión para bajar del camión Y aunque yo fantaseé con esa chica, pues vaya, no es común que, por ejemplo, en una gran ciudad Se acerque un vato que ni topas Y vaya, este... Si te hable, ¿no? O sea, es, es poco común, es poco convencional. Especialmente por los problemas de inseguridad que existen en estos lugares. Pero, miren, yo a lo que quiero llegar con esto es que además de un servicio, nosotros no tenemos contacto con otras personas. O sea, nosotros no desarrollamos esa cultura que les decía, ese lenguaje. O sea, nosotros como, como individuos no, no nos enfocamos en eso. Entonces... Así como en el camión, así te puedes subir en el metro Y entonces aquí es donde entra el tema de globalización ¿A qué me refiero con globalización? Globalización es básicamente la influencia de otras sociedades en la tuya, o sea, va mucho del concepto de eh, transculturación, o sea, compartir, y esto se hace con fines económicos, por ejemplo, las grandes empresas llegan a establecerse a lugares nuevos para, vaya, aumentar su, este, su su línea, su gama, o sea, por ejemplo, cualquier tienda. Les voy a poner otra vez el ejemplo personal de mi municipio. Aquí hace aproximadamente un año, medio año, se, se puso un, un Chedrawi, entonces por ejemplo, eh, aquí es donde empieza a entrar esa falta de, de, de comunicación. Nosotros como personas les digo, conozco a Don Goyito, bla, bla bla Pero mientras más va creciendo esa sociedad Menos me voy a identificar con esas personas Ahora, voy a un centro En este caso, pues es un Chedraui Vas al Chedraui, pues ya eso Mueve más la economía Lo cual hace que llegue gente del exterior Gente que pues tal vez no conozcas Y entonces se va Haciendo más, corta esa línea De comunicación Entre personas, entre No sé, yo te conozco Ahora ya no y ya y se va perdiendo. Entonces les digo, esto sí tiene, vaya, aunque no lo crean, cierta repercusión. De hecho, ahorita lo voy a mencionar eh, el fracaso ¿no? de la época sanista del proyecto Santa Fe, no? El proyecto Santa Fe básicamente fue un, un, este, un fracaso total, pero por este simple hecho, por el hecho de que si la gente no se siente identificada en un lugar, pues. No, no va a funcionar entonces eh, no, no lo quiero vaya, mencionar mucho este pero sí, sí, sí. por ejemplo este eh, cuando se va perdiendo esa comunicación y va creciendo esa urbe, si nosotros hacemos una comparativa entre por ejemplo cualquier municipio del estado de México sea por demografía sea por vaya el número de lugares concurridos que haya y especialmente por ejemplo ahorita con esto del COVID este, es muy complicado que por ejemplo se parezca siquiera remotamente al estilo de vida que se tiene en el Distrito Federal entonces yo me proponía o yo me hacía un cuestionamiento y decía pero entonces no se trata del lugar, qué tal si solo, solamente se trata de las personas con las que convives um, en este caso puede ser, no sé, um, yo tengo una amiga que renta ahí en los famosísimos este eh, gallineros no Las, los edificios de, de cinco pisos como un chingo de cuartos y yo le preguntaba oye y por qué carajo por qué verga hay un cabrón aquí abajo que hace tanto pendejo ruido y entonces ella me decía eh, la verdad no sé quién sea y, y, y te pones a cuestionarte o sea le decía cuánto tiempo llevas viviendo aquí y ella me comentaba que llevaba cinco años pues, imagínate cinco años y no sabes, por ejemplo, quién verga vive abajo del pie, o sea, podría ser un asesino, ¿Se no se espanten, no se espanten, podría ser un asesino, un asesino en serie, y, 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 tú, no, y tú no lo sabes, podría ser judío, güey, o sea, <risa> perdón, perdón, no, no, no hay que ofender, no, na nada, nada de chistes racistas, ya, ya había llegado a ese compromiso de nada de chistes racistas. ¿Por qué? Porque la situación aquí en México está muy delicada, especialmente para, para nosotros los de Tez Morena, ¿no? que a pesar de que somos el, el 90% de la población aquí en México, pues hacen los chistosos, ¿no? Eh, bueno, me desvió un poco. Entonces yo me preguntaba, ¿y entonces cuál es, qué es lo que influye? O sea, ¿qué? ¿Qué es entonces si, por ejemplo, tú estás establecido en un lugar lo que marca la diferencia entre conocer y no conocer a las personas? Y ahí es donde te metes al contexto del de ritmo de vida que se lleva en una sociedad. Por ejemplo, Ciudad de México, que es una de las ciudades con más demografía de todo el mundo, donde las cosas tienen que ser cabronas. O sea, ¿ustedes por qué chingados creen que, por ejemplo, pega tanto un pendejo McDonald's? Cuando se creó la franquicia de McDonald's era por ese hecho vaya, eh, comida rápida, comida al instante para, para la gente trabajadora, entonces uh, nosotros eh, pasamos por un, un proceso similar en la, la velocidad con la que se desenvuelve la gente en Ciudad de México si lo comparamos, entonces tiene que ver con tu contexto con la velocidad que llevas de vida tiene que ver mucho también dónde vives y, y por ejemplo pues en este caso a ah, Ahí termino con lo de globalización, o sea, el hecho de que se establezcan nuevos comercios, por ejemplo, no puedes hacer una comparativa entre Distrito Federal e, y Toluca de Lerdo, por ejemplo, que sea equitativa, porque estamos hablando de que aunque Toluca sea, vaya, una, una ciudad, o sea, un municipio, pues vaya, no es, no se siente como una, un ritmo de vida rápido, ¿verdad? sea, es... Es bastante, bastante lento y así ah, sí, le, perdón, este interrupción. Les decía que es un ritmo de vida, vaya, bastante lento y pues no puedes hacer como una comparativa muy, muy equitativa, verdad? Entonces, vaya, aquí llego a eh, no sé si me hayan, vaya, entendido. yo Yo espero que sí. Ese es el primero Y más o menos eso quiero llegar Con el aspecto de que la globalización Puede influir en las relaciones Entre personas Y igualmente creación de cultura Y que ahorita más adelante Les voy a mencionar Cuáles son las consecuencias De, de vaya no, no generar cultura O sea no no. no avanzar más allá. O sea, simplemente concentrarnos en, en un sistema global. Y aquí es donde yo entro con vaya. Medios. Este. Eh, ¿cómo se llama? este eh, medios informáticos. Vamos a dejarlo así. Tu, tu celular. Eso ya va mucho a la comodidad de la gente. O sea, es lo mismo que les decía y ahora en tiempos de COVID que todos estamos encerrados, pues sí platicamos con nuestra familia, ah perros, perros. platicamos con nuestra familia y pues sí, sí por ejemplo, um, desempeñamos ese papel de creación y cultura, no o sea, la familia es el, el núcleo fundamental de una sociedad, entonces, pues ahí sí tienes como esa, esa relación, este pero no la tienes con otras personas. Entonces, por comodidad se nos ha dado, por ejemplo, un artefacto llamado celular que todos ocupan para... Uh, pues si eres una persona decente, pues lo ocupas para investigar y pues, otras cuestiones, ¿no? Pero vaya, todo como una herramienta. Si eres como yo, pues te la pasas viendo memes, compartiendo historias bien pendejas de las pedas que te pones en cuarentena. Claro que sí, odienme, mátenme lo merezco. Pero, pues, quitando eso... Nosotros tenemos, vaya, el, el problema, la, la complicación de no tener a 50 pendejos, por ejemplo, que seas una morra guapilla, seas un chico pirujillo, pues, de tener a 40 cabrones o que tengas a 40 cabronas, ¿no? O sea... Uh, es, es complicado Pero en tu celular tienes la facilidad de hablar Fácilmente con 50 personas Desempeñas esa necesidad Que nosotros tenemos de Vaya, puede ser uh, De ser un ser social Nosotros somos seres sociales Por naturaleza, nadie se puede desarrollar Por sí mismo, necesitas de estar En un entorno donde tenga Influencia a otras personas Contigo, y vaya Volviendo a lo mismo, la cultura o sea, desarrolles cultura Entonces, vaya eh, Esto igual frena la comunicación Porque la gente ahora ya prefiere estar chateando en el celular Que desarrollar la cultura eh, de una manera diferente De una manera este, real o sea, el gordo friki, el gordo friki ahí este, juega con huele cheto, este, con sus amigos minecrafteros ¿no? O sea, pues ahí se puede estar 5 horas, no, ni de puta madre los conoce. Pero pues para él está cumpliendo la función social, o sea, la función de comunicar, ¿no? de desarrollarse con otras personas. Entonces, pues vaya, ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ustedes se preguntarán, es como de, oye, y esto tiene algo de malo pues sí mi, mi estimadísimo amigo tiene, tiene muchas cosas negativas y, y el ejemplo más claro era lo que les mencionaba hace rato era el fracaso de, del proyecto Santa Fe ¿no? o sea nosotros tenemos que tener una visión un poco más sí un poco más más ver por la cultura, o sea, sé que el chamán con el que te vas a ir a hacer una limpia O tu pinche amigo y eno de belcebú este césped de luzbel, ¿no? Eh, te va a decir que la cultura es importante, carnal, y no tienes que estar regateándole a los... Tú ya sabes, carnal, este, ese güey que, que te vende artesanías, papi, o sea, porque las artesanías las chingan algo bien trascendental, ¿no? Pero tiene razón, o sea, si nosotros perdemos nuestra cultura e identificación, no, cre no tenemos un crecimiento lineal como sociedad. O sea, nos vemos... No, no pasa lo que debería pasar. No estoy diciendo que una comunidad indígena esté menos desarrollada que, por ejemplo, una gran urbe, porque esa es la visión que nosotros tenemos. Pero mientras tú tengas todas las necesidades básicas es algo prepotente hacer una comparativa así como decir, ah no, pff, que yo estoy más chido que ese güey y ahí en Metepec tiene una vida bien verga güey o sea, es una visión incorrecta creo que desde ahora nos tenemos que ir quitando esos esos estigmas no yo, yo lo considero de, de esa manera porque pues, vaya no te trae nada bueno entonces pues el ejemplo más claro, porque estamos hablando de ciencias sociales y pues es lo que les decía hace rato. Va a llegar alguien con una corriente ideológica diferente. Porque vaya que los estudiantes de sociales, yo digo que cualquier estudiante universitario, ¿no? Defendiendo su, su carrera, a menos que estudies administración de empresas, ¿no? Ah, broma, broma, broma. Este, pues va, va a ser algo arrogante no va a decir ah pues estás mal güey pero como nosotros por ejemplo les digo es mejorar la calidad de vida es analizar el comportamiento de las personas pero no es como una reacción química o sea yo puedo hacer experimentos ahí en mi mesita como todo un científico hijo de su puta madre sí güey no es... Ah, es un puto sur güey bueno eh, este regresando al tema uh, aquí es donde Viene de... Puedes hacer ciertas pendejadas, combinaciones Ahí con este... Con... Vaya, tú... Parece que estoy grabando en la terminal, ¿no? Digo, eh, tener eh, y experimentar lo que quieras con tu juego de química, mi alegría Pero con las sociedades pues no se puede hacer eso Yo no puedo echar a pelear a Estados Unidos y México Para eso existen los deportes, para eso existe el box el futbolito Nosotros no nos podemos echar a pelear con otras sociedades porque vaya, no es ético Entonces, lo que nos queda es ocupar un poco la etnohistoria Acompáñenme eh, básicamente tomar de referencia tal vez fracasos eh, en el pasado porque bueno nosotros sí nos asistimos mucho del de pasado y el presente para hacer una comparativa y así no predecir pero estar preparados para cualquier resultado en el futuro. Entonces yo les quiero poner de ejemplo el, el famosísimo Proyecto Santa Fe. Cualquier cosa, eh, voy a ver si se puede dejar el link. Bueno, cualquier cosa, el video se llama Espacios del Anonimato. Es, lo puedes encontrar en internet, es un mini documental, te, te toma 15 minutos. Es bastante interesante, se los recomiendo. Y bueno, dice así... Uh, después del terremoto del 85 Comenzaron a mudarse a la orilla de la ciudad O sea, la gente después del terremoto del 85 Pues vaya, se, se movió Y era lo que decía De que fue en la época salinista Que se pensó en el proyecto Santa Fe Era eh, un proyecto que básicamente eh, Quería activar la economía A partir de la creación de grandes empresas de la nada, o sea, decir, güey Ahí, sé que hay un pendejo basurero, güey Pero yo quiero poner ahí En las sucursales de eh, Que está, este eh, De autos y esas mamadas Entonces Ellos te venden la idea De que la mejor calidad de vida, o sea, yo te digo Güey, Santa Fe es lo mejor, güey O sea, Santa Fe santa Fe es la verga, güey Y este, yo te quiero vender esa idea Y te digo, eh, es un lugar Donde Vaya, vas a tener una gran calidad de vida, vas a estar de una, de una forma vaya cómoda, ¿no? Y, y ellos, pues les digo, sí, te, te venden esa idea, pero lo que no toman en cuenta es la identificación. O sea, tú no te sientes, ah, vaya, identificado por el hecho de... De vivir ahí, o sea, porque vaya, sonará un poco adelantado de mi parte. Perdón si ofendo a alguien, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en mi caso, ser de Ledomex y estar vivo, este, dominado por el licenciado Alfredo El Mazo Maza, ya saben, este, el que en tu mano, el, el muñeco inflable, el güey el, el invisible, el que iba, vaya, tres años sin, sin salir a la luz, ¿no? O sea, creo que ese güey es un vampiro, no lo sé. Ahora, bueno, no ofenderlos, pero tú sientes cierta identificación con el lugar donde vives. Por ejemplo, los medios de producción. A medios de producción me refiero a qué se dedica tu si Por ejemplo, aquí en Capuluarca Aquí, pues no sé si alguno de los de aquí, de mi pueblito, me llegue a escuchar ahorita que sube esta madre. Pero aquí, por ejemplo, se dedican a la venta de barbacoa. Y la gente se identifica por eso. O sea, los güeyes, vaya, para su medio de producción necesitan tener una camioneta y un poco alineado con la cultura de Monterrey pues aquí ya te crees papá yo soy yo soy este eh, yo soy el commander no, no, la verdad qué orgullo no saber eh de qué vergablo, <risa> pero a eso voy, o sea, por ejemplo, la, la gente sí agarra cierta identificación del lugar a donde es, pero por ejemplo en el proyecto Santa Fe no, te dan un lugar bonito donde vivir, como casitas de Infonavit bueno, pero de calidad, y pero no sientes cierta identificación con ese lugar, entonces además también estamos hablando de que es un lugar muy costoso para vivir, o sea, tú ofreces a, a partir de Mercadotecnia que, vaya uh a partir de la mercadotecnia, que es un lugar bien verga, o sea, que es un, es un lugar muy, muy perrón, pero no por ese hecho, este, vas a tener los recursos para pagar, hay gente que vive en Santa Fe, es gente emprendedora, gente, vaya, que, que ha salido afortunada por el capitalismo, ¿no?, pero eso igual es, es otro tema, que tal vez algún día trate, les digo, aquí vamos a hablar desde... Temas de temas de racismo, temas de equidad de género, temas sobre críticas a, al hijo de su puta madre. No mames, la próxima me voy a tener que cambiar de lugar porque aquí la verdad sí se escucha un chingo o oh, comprar un micrófono. Este, sí, les decía: eh, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, ¿cuál, cuál es el, el problema de esto? O sea por ejemplo, era lo que les decía, se van a, a manejar todos estos temas, o sea, así como voy a manejar eh, críticas a lo que pueda acontecer en, en nuestro estado de México, en, en el famosísimo Edomex, claro que sí, eh, dominados por el PRI, ¿no? Pero... Eh, vaya, se me hace una plataforma bastante interesante para comenzar y, eh, y dar una opinión ¿no? y en este caso pues vaya, alguien que no es muy conocido o sea no es como que yo sea ver tu morro si yo hago una declaración política me vale verga no, no va a llegar más que un, un viejito panista no sé por qué verga todos son güeros o sea no, no hay panistas morenos y, si los hay, pues preséntenlos, ¿no? Porque están del lado equivocado, güey. Te quitaron tus tierras y ahora los defiendes, güey. O sea, bueno, bueno. Eh, volvía a que, eh, de un lado, en Santa Fe sí existe, vaya, el clasismo en su máximo esplendor. Nosotros en antropología no le llamamos estatus. Estatus es una palabra bastante, pues, vaya, no está chida. Les voy a decir por qué. Estatus habla de una posición privilegiada que sí existe, pero para un análisis no puedes ver así como de... Güey, es que este cabrón está mejor que usted Pero lo que sí puedes hacer es decir, eh, hay estratos económicos diferentes, hay estratos sociales. Eso es completamente diferente porque todos están en el mismo nivel y dices, ok, pero esta persona tiene esta su propiedad. Entonces en el proyecto de Santa Fe, les digo, se hizo encima de un pendejo basurero. Y de un lado existe pobreza extrema. Y del otro lado privilegios. Es como lo mismo que pasa igual en, en Metepec. O sea, en Metepec está como que la zona chida, la zona, ya saben, la zona capital, la zona verga. Ahí están todos los santos que ya, ya cerraron Pepe el Toro, güey. qué verga voy a hacer. Con mi playlist de Pepe el Toro, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta. Ese, ese clasismo que puede existir o esa, esa diferencia entre sociedades tan marcada. O sea, cruzas una calle y, y la sociedad es completamente diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Iztapalapa. Iztapalapa está la zona chida, donde venden las quesadillas con queso y toda la mamada. Y del otro lado, pues vaya, una zona con bastantes problemas sociales, complicaciones. Entonces, pues, actualmente Santa Fe, pues, es un lugar... Eh, con pocos habitantes, obviamente Muchas empresas, muchas escuelas Pero vaya, con, con pocos habitantes ¿no? Y, y con una baja calidad de vida Porque vaya, se construyó encima de un Pues sí, de, de un basurero ¿no? Entonces eh, eh, Todo es muy transitorio La gente no se siente identificada ahí entonces, Aparte que es muy costoso Y ahí, por ejemplo, si sí existe esa Ese es el punto al que quería llegar Existe toda esa influencia, existe toda esa problemática por el simple hecho de no desarrollar cultura, de no desarrollar um, comunicación, o sea, de, de no tener, um, vaya, la, la, la capacidad de identificarte con el lugar donde vives, de... De que debería tener un crecimiento lineal de, desde Estamos hablando de una zona rural Y gracias a la globalización Gracias a los avances tecnológicos Tener un crecimiento o sea, Mejorar la calidad de vida Mejorar las oportunidades de las personas Darles acceso a buena educación Darles acceso a A, Bayern, a lo que debería darte tu pendejo gobierno no Pero Entonces es eso Si tenemos un crecimiento correcto Un crecimiento lineal pues todo va a salir bien, o sea, pero no te puedes saltar ese proceso, o sea, pero les digo, al fin y al cabo, aquí en, en esto, todo son teorías, no, nada es absoluto, pero al menos en el caso del proyecto Santa Fe, así, así sucedió, y, y pues también nos, nos ayuda como a dimensionar un poco en, en la modificación, en, que ha existido en los últimos años gracias a la tecnología en cómo nos comunicamos son son temas que yo considero que debemos tener presentes de los cuales estamos con, debemos estar conscientes y vaya no tienes que ser un especialista un analista social para vaya digerir esto y decir oye pues es que creo que este pendejo pues tal vez sí dice algo que tiene un poquito de verdad no pero es eso es eso empezamos con un tema liviano es, es, son temas muy interesantes Pero es un tema liviano al fin y al cabo O sea, no, no hemos tocado los temas fuertes Creo que si sí, ya cuando, no sé, llegue a tener cierta audiencia pues, pues sí, ya ahí va a ser diferente, ¿no? Y pues ya vamos a poder hablar de temas un poquito fuertes Y, y también era lo que estaba pensando O sea, es, es lo bonito de las ciencias sociales O sea, y por ejemplo, no, no le echo tanta porra a mi carrera Porque pues, vaya, tiene muchos contras, ¿no? Uno de los contras era lo que les decía de que esta información, tal vez no, no toda la gente sabe lo que hace. Por ejemplo, alguien de mi rama por el simple hecho de que nosotros igual no cerramos. O sea, hacemos ciertas investigaciones sobre sociedad, pero no hacemos estos temas digeribles para la gente. O sea, por ejemplo, eh, siempre se ocupa mucho la jerga antropológica y, y es lo que les decía de, la gente o él, realmente ahí en la academia de antropología pues todos se distribuyen su, su pendeja información entre, entre ellos porque, porque son unos erudos y pues la sociedad no tiene la facilidad de entenderlos vaya vaya así de prepotentes son entonces pues yo considero que es bueno que nosotros en vez de tener esa visión positivista de ah no pues yo lo entiendo pues ya ahí los apoyo ¿no? pero les digo creo que debemos estar conscientes igual este vaya eh, quiero traer especialistas porque era lo que les decía o sea la antropología es eso es una ciencia muy holística holística me refiero a que en realidad sabe entender que todo está entrelazado o sea que, que todo está entrelazado, que por ejemplo eh, la antropología estudia la educación, estudia la economía, la política, la religión, la organización social, la salud, la familia, o sea y que sabe que debe existir una relación entre una cosa, tiene que existir una relación entre una cosa y otra, entonces pues bueno, son, son temas que vamos a ir manejando eh, Yo considero que Los debemos tomar mucho en cuenta, amigos Y vaya, creo que, que nos veremos en la siguiente Este, lenguaje eso es Humor negro, discúlpenme Pues este Considero que también tenemos que tomarnos Estas pendejadas con humor, porque O sea, por ejemplo, vaya No, no voy a venir aquí A hablarles de con una jerga antropológica bien científico y decirles güey es que así funciona esto y pues vaya no yo no soy correcto yo, yo voy a hacer chistes un poco ácidos espero, espero no ofender a, a la gente verdad porque bueno ya sabemos que en los últimos tiempos estamos despertando y, y yo también he recapacitado en por ejemplo eh, la diferencia entre el humor ¿Cuándo pasa de ser humor a ser ofensivo? Ese también es un muy buen tema O sea, con todos los acontecimientos que han pasado Sobre de tocar por primera vez temas del racismo en México Con lo que pasó Sí, les decía, este, perdón por esa interrupción este, Van a ser temas un poco ácidos eh, Porque pues yo considero que es la, la mejor manera de tomarnos las cosas, ¿no? O sea, hacer una crítica, pero vaya. Desde no tirándoles flores, ¿eh? hablando de hablando espacio. O sea, esto, esto se trata de ser un espacio informativo, pero que también te tiene que decir las cosas como realmente son. Y lo que les decía, la reflexión. O sea, marcar esa línea de por qué, por ejemplo, está bien hacer ciertos chistes con cierto, vaya, respeto. Y pues ante todo, seguir avanzando, ¿no? O sea, les digo, este, este por ejemplo es un proyecto que yo considero que... Debe ser positivo, entonces, pues, pues sí. Con eso concluyo, amigos. Aproximadamente duré 40 minutos hablando como un pendejo, ¿no? Espero que la próxima vez dure más. Y que la próxima vez. Y es lo que les decía. O sea, lo bonito de esta ciencia es que es está entrelazada con todas. Entonces estaría interesante, no sé, en un futuro invitar a, a un licenciado en economía, a un, no sé, me caen de la verga personalmente, hacen un labor. pero la que la verga, los licenciados en derecho pero pues podemos invitar a un licenciado en derecho acá que venga Olindo a Bacardi con su se llama? con portafolios de 20 mil varos, ¿no? este a ah, dólares, dólares, perdón ellos, ellos no manejan, los pesos mexicanos les dan asco ¿no? entonces pues amigos míos, yo, yo me despido este se queda la grabación voy, voy a seguir checando cómo, cómo funciona esto y pues, vaya nos, nos vemos luego